0: Buenas tardes, Dios los bendice, soy Ramiro Aibar, de aquí del grupo Serapis Bay de Panamá, comenzando esta transmisión en vivo, ¿qué pasó Marisa? Ah, como ando a la silla, ¿qué pasó? ¿Queremos mover el micrófono? ¿Ah? ah, iba a contestar el saludo, contéstalo. Pues.
1: Yo, yo estoy aceptando igualmente. Ajá,
0: ok, gracias, y la próxima vez sí te lo acerca más para que se oiga, porque apenas, apenas sonó. Eh, bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta clase de hoy, viernes 20, 19 de mayo. ¿Por qué 22 de mayo? Marqué mal. 19 de mayo, 19 de mayo. Wow, qué rápido. Estamos pronto a entrar a la mitad del año ya. Así que eh, gracias por reportar sintonía. Lo que lo están haciendo haré, pues la revisión o la pronunciación de aquellos que han tenido la deferencia de hacerlo hasta ahora. Comienzo de abajo para arriba. Ustedes ya conocen a la mayoría de los que hacen hacen saludo por ejemplo, a María Batistuta. Dicen, usted ha notado la transmisión, pero voy a estar presente en la inhalación de la Madre Guañín, dice María Batistuta. Bueno, varias cosas, María. Primero, que en la enseñanza de los maestros ascendidos no se le dice, no sé, no, ninguna parte donde se le diga madre Cuanín. Ese es una, no sé por qué apareció en los años 80, 90 en la literatura metafísica de Latinoamérica cuando probablemente eh, entraban en toda esta onda de agregarle modificaciones a los nombres, cambiar maestros y esa, esa, ese desorden que ocurrió en esos años. Eh, y por ahí entró lo de la madre Marie, madre Cuanín. Pero en rigor, si uno revisa todas las páginas que dieron los maestros encendidos de en la enseñanza confiable uno nunca encuentra que se le diga madre a la maestra ascendida Lady Guanyin primera cuestión, segunda cuestión eh, María, es que no es necesario estar anotada para participar en la transmisión de la llama del domingo lo único que hay que hacer es conectarse a la transmisión que comienza a las ocho y media de la mañana por Youtube, pero ocho y media de la mañana, hora panameña tendrías que revisar a qué corresponde tu uso horario o tu horario cuando para nosotros es la ocho y media de la mañana. Pero es muy fácil de hacerlo. En el lugar donde, donde tú estés, si escribes en Google qué hora es en Panamá, te va a decir en tiempo real la hora de Panamá. Entonces tú, tú verás ahí si puedes identificar cuántas horas más o menos respecto de tu ubicación es que es nuestro horario aquí en Panamá. Lo bueno de nuestro horario aquí en Panamá es que no cambia durante el año. Nosotros no tenemos eh, horario de verano ni horario de invierno porque estamos a nueve grados sobre la línea del Ecuador, estamos muy cerquita y aquí es poca la variación de horas del día y de horas de la noche, es muy poquito, ¿no? Si acaso 40 minutos la diferencia a lo largo del año que fluctúa un poquito, ¿no? que ahora que estamos en, en, digamos en primavera del, del, del hemisferio norte está amaneciendo un poquito más temprano poquito más temprano pero es relativo porque está empezando a estar nublado las mañanas entonces no se descubre cuándo es que está amaneciendo es bien especial el fenómeno pero bueno eso para comentar lo que nos, nos trae aquí María Batistuta eh, nos saluda María Harb o Ma, eh, Isabel Sánchez eh, Isabel contesté tu correo por cierto Acerca del, del quinto rayo del Ojim Vista. También Caridad del Socorro, acá de Miami. Marcelo Vázquez, Marcelo, pronto te estará enviando por, por transfer eso que, eso que me pediste. Vi tu correo. Eh, a ver si hoy en la noche te lo envío. ¿okay? O mañana. María Delia Peña, de la Gran Canaria, saludos. Raiza Blanco, desde Maracay. Nos saluda Paola Farías desde Cancún. Valentina de la Vega desde Acoruña. María Esther Correa desde Anorí. Nos envía bendiciones. bendiciones. Anorí es Colombia. Maricruz Alonso desde Madrid. Luego Miguel Ángel Álvarez desde Lanús en Argentina. Vivian Busto desde Santa Cruz. Saludos por allá. Eh, He estado dos veces en Santa Cruz, pero de paso, cuando existía Lloyd Aero Boliviano, una línea aérea que desapareció, eh, hacía escala en, en Santa Cruz, paré un par de veces ahí. Patricia Campos, desde Santiago, Josefina, desde Córdoba, Patricia Campos, ya, desde Santiago, sí, María Martín, desde Granada, Yariela Vega, Yariela Vega Bernal, desde Panamá, desde... está en el piso de arriba, está... ok. María José Manzanares desde Madrid, Lilian González nos saluda, dice muy buena tarde hermanos, mil bendiciones y a disfrutar de la palabra de los maestros ascendidos. César Andrés Dávalos desde México, eh, Diana Gallegos también de México nos saluda, Óscar desde Cusco, Marían Mateo desde República Dominicana, Araxa Sandino desde Nicaragua, Naila desde Costa Rica, Flor Narciso desde Puerto Rico. María Mercedes Morales desde Barcelona y Diana Liz desde Bogotá. Y Rosmarie desde La Paz en Bolivia. Ah, y María Vázquez desde Florencia. Muy bien. Eh, Juan Isabel también nos saluda. Entiendo que está en Estados Unidos y Noelia Méndez. Bueno, gracias. gracias eh, De nuevo la invitación está hecha para participar en esta transmisión de La Llama del Domingo. No es necesario estar apuntado a ninguna lista, no tampoco es necesario tener un código especial para ingresar, es una actividad abierta, la hemos eh, decidido hacer así abierta desde, desde siempre, desde que empezamos a transmitirlas. Los, los ceremoniales diarios es lo que no transmitimos, sino a las personas que están apuntadas y que han tenido como el rigor para, para tener los libros y para estar con la conciencia adecuada. Pero la transmisión de la llama, eh, queremos que todo el mundo, la mayor cantidad de personas pueda unirse al acto de magnetizar una cualidad del fuego sagrado absorberla, en la medida que se absorbe, bendecirse por ello, porque uno se purifica cuando absorbe el fuego sagrado y se visualiza dentro de él, pero también darle la oportunidad a la gente que pueda colaborar en la difusión del fuego sagrado, que es parte del plan del Mahachohan, como hemos comentado otras veces, del Maestro Ascendido El Moria y del Amado San Germain, parte del plan de ellos para hacer que las cualidades de los retiros lleguen a la humanidad que no va a ir a los retiros, no, no, porque no tiene ganas, porque no tiene la conciencia, porque no ha despertado espiritualmente, por mil razones, no va a ir a un retiro. Pero el retiro puede ir a ella y eso lo puede hacer a través del puente de amor que es el aliento. Y por eso cuantas más personas puedan participar, tanto mejor más podemos eh, ayudar al plan de los maestros ascendidos. Esa es la, la idea detrás de esto, de por qué lo hacemos. Rosaura nos saluda desde Panamá. Sí. Ok, así que este domingo a las <coughs> ocho y media de la mañana, hora nuestra aquí Panameña, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero en la medida que desde el quince de este mes, que es lunes, empezamos a, a invocar a Lady Guanyin para ir aprovechando que estamos en este mes dedicado a ella y a la llama, ¿qué llama sostiene la llamada Guanyin, Marita? La llama la... ¿A, a micrófono?
1: La llama de la misericordia. Uh -huh.
0: ¿Y cuál es la, la, la iniciación básica del retiro de la misericordia? La primera, la, la más importante, la iniciación. Es importante porque en la medida que vayamos poniendo nosotros la atención en Lady Guanyin y la atención en el retiro de la misericordia y compasión de Beijing, vamos a estar atrayendo a nosotros también las iniciaciones que se imparten en ese retiro. Cada retiro tiene la suya. Entonces por eso hay que saber cuál es la, la iniciación esencial, central, la básica, la primera con la que uno lo recibe en el templo. ¿Cuál es? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿No? ¿Recuerda? Bueno, la iniciación, a ver si alguien acá del, del chat pudiera compartirnos si es que sabe cuál es la iniciación. Mientras tanto, saludo a Leticia López, a Lourdes Benítez y Rosaura, o Ros... Rose, Rose Arenas y Rosaura, ¿no? Rose Arenas. Estamos aquí en un debate, no, nos aclararás. Bueno, Juan Isabel dice, me ha sorprendido la radiación magnífica que se siente de la llama de la misericordia. No era una usuaria frecuente y por eso pensaba que me tendría que esforzar en sintonizarme con ella para el servicio. Diana dice, el silencio... Eh, Rose o Rose, Rose Arena dice trabajar en silencio Leticia, el silencio, Juan Isabel pero he sentido una atracción intensa bueno, sí, es que lo que uno hace es sacerdocio, dice María Vázquez lo que la, la iniciación es hacer todo lo que uno hace, hacerlo en silencio dice la amada Guañín en la descripción incluso a las personas en el retiro que están al cuidado del jardín, todo lo que hacen lo hacen en silencio y a veces es una iniciación muy difícil para uno que está fuera del retiro. Porque aquí a veces incluso hasta lavando los platos la gente está hablando. ¿Con quién? Con nadie. Está hablando mientras lava los platos. O va barriendo y va hablando y no hay nadie alrededor. Entonces quizás en la idea de lograr convertirnos alguna vez en seres de misericordia, el cultivo del silencio es como algo bien, bien importante. Bien, bien importante. Sí, ah, dice Rose Arenas, que sí, es Rosaura. Okay. Tiene varios nombres. Eh, nos saluda Laura Rincón. ¿Qué tal, Laura? Bien, esto, el silencio, todo lo que uno hace hacerlo en silencio. Y ¿eh? no hacer ruido con los platos, ni cuando uno arrastra, no caminar arrastrando los pies, todo, el, todo lo que significa el silencio. Por ejemplo, caminar sin que, que suenen las llaves en el bolsillo, es una... una yo me he dado cuenta que cuando salgo de casa, de apartamento, yo no tomo el ascensor, me gusta bajar la escalera y subir las escaleras caminando, son tres pisos nada más. Bueno, pero me he dado cuenta que voy con las llaves, bajando la escalera con este escándalo. Y eso no es silencio. Ah, pero son las llaves, no, pero es que las tengo yo, yo las estoy haciendo sonar. Entonces me doy cuenta y me lo guardo y a la lo meto bien.
2: Sabes, Ramiro, que eh, me he dado cuenta, me, no sabía, en realidad no sabía la iniciación esa que menciona, no la recordaba tal vez, pero en la casa, en la práctica, yo en la casa, cuando me quedo solo, que mi esposa sale, por lo regular, dos días a la semana, esos son los días que yo escojo para hacer algunas labores en la casa, porque estoy solo, y me siento en realidad más cómodo porque estoy solo y en silencio. Y, y todo lo que hago ese día lo hago más rápido, lo hago tranquilo así y termino una cosa y la otra y, y se me ocurre otra cosa y, y he pensado siempre eso digo prefiero cuando se vayan para pintar me pongo a, cualquier arreglo de cualquier cosa lo hago en silencio porque estoy solo y me he dado cuenta que en verdad uno avanza y se siente mejor haciendo las cosas así. Y cuando sí. termino de hacer todo, me, después me pongo a pensar, yo, pero sí si hice más de cuatro cosas eh, que antes no las hacía. Hacía una nada más y hay gente ahí me atrasan. ¿eh? Y yo digo, en verdad, el silencio es una cosa tremenda para hacer las cosas.
0: Sí. Y uno de, debiera empezar a mirar cómo cultiva mucho más el silencio. Aprovechar los espacios me toca cuando... Estoy, estoy manejando que pongo algún podcast para escuchar, para no escuchar la radio, porque las radios son muy ruidosas, porque es mucho grito y mucha... O no, no sé si es grito, pero son cosas como destempladas y entonces te ponen una canción y te meten efectos raros. Entonces, yo ya hace años que no escucho emisoras, sino que ahora que hay podcast, fantástico. Se conecta al teléfono, lo voy escuchando. Y en estos días me pasó eso, que iba en un tráfico largo y se acabó el programa y no busqué otro dejé que pasara el silencio y me ocupaba y me, me acordé ahí de lo de lo una cosa que el de que Guanyin enseña dice a propósito de la fe dice a ver cuán cierto es que ustedes creen que Dios es el único poder que puede actuar en verdad lo sienten en verdad lo comprenden en verdad para ustedes es cierto cuando ustedes dicen yo soy el poder de Dios en acción ¿Es cierto que son ustedes y tienen esa conciencia y sienten que son el poder? ¿Es verdad que Dios es la única presencia y el único poder que puede actuar? ¿Es verdad eso es así? Bueno, yo me quedé con eso porque lo, 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 lo trató el, el miércoles que en la clase. Yo me quedé con eso y me puse a pensar, bueno, y aproveché esos momentos de silencio para darme cuenta cuán cierto en mí es que para mí solo Dios puede actuar. Y en eso me acordé que tenía que comprar unas cuerdas para la guitarra, así que pasé por una tienda al Faro a buscar las cuerdas. Vengo, que sé yo, pido las cuerdas, pam, y entonces ya me, tenía las cuerdas en la mano, la iba a pagar, pero pasé de ahí, camino a la caja, lo tienen así, tú compras acá y la caja está al fondo, pero claro, tienes la oportunidad de pasar por cada una de las secciones donde están todos los instrumentos maravillosos que uno quisiera comprar algún día, las baterías, los guitarras eléctricas, las guitarras acústicas, los acordeones, todo, lo, hasta la caja. Claro, tú vas babeando mientras vas caminando a la caja. Bueno, me pasa a mí, entonces paré donde están las guitarras. Y en eso veo una que está colgada. Que tiene un enchufe atrás para conectarla directo a una mesa de mezcladora. En vez de tener un micrófono afuera, si no, tú la conectas pa, y la conectas de, por cable y sale directo al, al receptor de audio. La bajo, exquisita, cómoda, la toqué así maravilloso, sonaba. Y, y cuando miro el precio, 1350 dólares le fui devolviendo ahí arriba. ¡Ay, ay, ay! Y voy sigo mirando por allá, ah, vi una parecida de 500 dólares, la bajé un poquito, ok. Pero después me puse a pensar, bueno, pero y entonces no es que Dios es la única presencia, el único poder? ¿dónde está mi fe en el suministro todopoderosa que viene de Dios? ¿Dónde está? No estuvo. Porque si fuese cierto, yo hubiese dicho 1300 para la presencia yo soy, es una pestaña, eso no es nada, es un microsegundo de un microelectrón, 1300 dólares. Pero yo todavía con la conciencia de limitación dije ay no es muy caro a lo mejor lo regreso ahí no sé qué se me caiga y lo tengo que pagar mira tú así y un pocos seis minutos que había pasado yo estaba toda la reflexión sí que Dios es la única presencia la fuente de todo ah vamos a ver vamos a ver
1: Ramiro eso tendrá que ver algo con la aceptación
0: con la aceptación claro porque
1: digamos que que es como cuando digo yo soy Dios en acción, es como que yo estoy aceptando eh, ser Dios en acción, pero eh, pa, cómo manifestarlo, esa es otra cosa que...
0: Es una cosa de disciplina, de autodisciplina. Ajá. Pero mira, que si yo no hubiera estado en silencio, no me doy cuenta del temor que tengo. No me habría dado cuenta. Hubiese puesto la guitarra ahí con... Temor, y no me hubiera dado cuenta que era temor lo que tenía. No me hubiera dado cuenta que era conciencia de carestía. Pero si uno está ruido, ruidoso y con audífono escuchando algo y pendiente de las cosas externas, uno no se da cuenta ni siquiera de este impasse de este de este bache en, el, en la búsqueda de ser la plenitud de la presencia. Por
2: eso hay, hay, un, hay una expresión, hay meditaciones diarias que dice así, dice, entro ahora en el silencio, y escucho lo que tengo que hacer, porque es ahí donde se escucha. Ajá. Y ahora estaba recordando, que M. Foss decía que el templo de Salomón se, se construyó en silencio. El, el grandísimo templo ese de aquella Ajá. época, dice que lo construyeron fue en silencio. Ahí no había algarabía de herramientas, ni nada de, de bulla, nada, todo en silencio. El templo de Salomón.
0: Pues sí, a ver, por acá, a ver, varias cosas han llegado. Nos Dice Laura Ramiro, aparte del silencio físico, ¿se podría considerar también el silencio mental? Todo, todo el silencio, todo el espectro del silencio, emocional, mental, etérico y físico, el silencio. No el estar callado, que es la parte física, que digamos es un avance de autocontrol, pero el silencio mental, el que uno deja de opinar, el, el silencio emocional, que uno deja de buscar las emociones fuertes, porque el mundo emocional está en eso todo el rato, las emociones fuertes. Lo logra, lo logra calmar. Martín Cabrera nos saluda desde Buenos Aires y Vanessa desde Chillán. Bueno, pero en estos, en estos días de, de invocación del Templo de la Misericordia y la Compasión, sería buena idea que estudiásemos a nosotros mismos cada uno y encontrásemos cuanto silencio más pudiéramos cultivar, cuanto, cuanto más cuan, yo, me parece que uno comete más errores si uno no logra estar en silencio, si uno logra estar en silencio, en silencio y en quietud, se cometen menos errores y se avanza pues más rápido en ser esa presencia en todas partes. Y quien sabe de silencio son los devas de la naturaleza, los espíritus de las montañas. A propósito de lo que estamos revisando acá en el resurgimiento de los templos del fuego sagrado, en el volumen 4, el servicio que presta la hueste angélica a los campos de fuerza y a los estudiantes de la luz que colaboran en los grupos en este capítulo, toca mirar qué es lo que provee o qué es lo que hace el espíritu de una montaña. Y aquí, ¿quién mejor que el señor Lanto, el maestro ascendido jerarca del templo de la precipitación? Ese templo está metido dentro de una montaña, en el gran no en la cadena de montañas el del Royal Titon, ahí está metido el Templo de la Precipitación y por eso él con propiedad explica a qué se dedican y qué hacen los devas y los espíritus de la montaña, más bien. Dice aquí, por ejemplo, lo siguiente. La gente no le ha dado la suficiente consideración a la tremenda conciencia y poder del espíritu de una montaña, el cual mediante su propio espíritu interno invierte la ley de gravedad y saca del mismísimo cuerpo de la tierra la sustancia de roca y tierra y árbol y lo sostiene ante el tirón natural que lo devolvería a la atmósfera baja de la tierra. Son seres que están... Empujando hacia arriba, son una fuerza ascensional ta, 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 a contramano de la fuerza de gravedad. Dice: estos seres son focos vivientes y respirantes, dentro de los cuales la humanidad podría mezclar su propia energía y encontrarla elevada por la corriente ascendente de poder sostenido por el poderoso espíritu de la montaña. Nota Rosa, por eso, cuando no sé si usted ha ido aquí al Valle de Antón. El valle de, Antón, en valle de Antón, aquí en Panamá, es una localidad que está como a ¿cuánto? a dos horas, más o menos de acá, más o menos. Eh, es el, es, un, es, un, es un, un lugar muy especial que está relativamente alto, un poquito, un poquito más, de, de modo que es más fresco que las partes bajas del país y está lleno de bosque alrededor. Pero ahí, en ese valle vive gente, hay una población, eh, hay, es turístico también, pero hay gente que vive todo el tiempo o tiene casas de descanso ahí en el Valle de Antón, que en realidad es el cráter de un volcán, porque es una montaña. Por supuesto es más turístico decir el Valle de Antón que el cráter de Antón. ¿Quién iría a, 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 a quedarse un cráter, a pasar la noche? Pero claro, es un volcán apagado, y yo yo que he estado un par de veces y conversando con gente que, que vive ahí o que pasa temporadas ahí, sobre todo la gente de tercera edad, se siente súper bien, se siente como vitalizada ahí, eso es como especial. Y claro, es el espíritu de esa montaña, de ese volcán, el que permea a la gente que vive o que se pasa la noche un tiempo ahí, porque es una fuerza que tira para arriba, que, es, que, que te oxigena, como que te, te sana, Te hay una cosa bien especial. Es esto lo que explica acá el señor Lanto. Dice... Así como la columna vertebral de ustedes les sirve a su cuerpo y lo mantiene erecto, la, de manera que las corrientes mayores del sol puedan intensificarle la luz del alma, asimismo, estos grandes espíritus de las montañas mantienen erecta la columna vertebral de la tierra. Y el buscador de la luz y la verdad encuentra el ímpetu de esa corriente ascensional de fuerza vital que envuelve sus propios cuerpos internos, elevándolos a la unión con su propia fuente. Les pido, por favor, que conscientemente bendigan los espíritus de esta montaña, el gran Títon, por su fortaleza y su fidelidad, y por la magnificencia de su servicio como conductores de esas corrientes de fuerza, esperanza y aspiración que les han permitido a los seres espirituales de los hombres vivir a lo largo de los siglos cuando la efluvia de la creación de los hombres habría sido realmente grande. De nuevo, cobrar conciencia. Cobrar conciencia que donde hay una montaña, en realidad hay un espíritu de esa montaña un ser del reino elemental que está sosteniendo hacia arriba todo lo que la montaña tiene. Y además, como dice acá, eso resulta que favorece la aspiración espiritual de la gente que vive ahí o que pasa por ahí. Es un gran servicio que hace que hace el espíritu de montaña. ¿Y por qué lo traigo a consideración aquí? Porque algo similar realiza el Deva o el Kirguín o el Serafín que sostiene un campo de fuerza un campo de fuerza grupal dedicado a la, a la difusión de, los maestros, de la enseñanza de los maestros ascendidos. Hay, este ser también mantiene la fuerza ascensional del grupo, del lugar. eso Hay que reconocerlo para, entonces, cuando uno viene, como hemos dicho otras veces, saludar y bendecir al espíritu que sostiene este sitio, o al deva o al ser angélico que lo sostiene. Dale gracias a reconocerlo porque nos empuja hacia arriba, nos ayuda a estar más bollante, más alegre, más saludable. Por eso, cuando una persona del grupo pasa por alguna situación familiar, una tribulación de salud, de repente un pariente o a esa misma persona, usualmente la gente que no sabe esto se va. Y llega a, las, a los seis meses y uno le pregunta ¿qué te pasó? No, que mira que mi hija o mi tía o mi pariente, no sé qué, le pasó esto y tuve que partir a cuidarlo y el hospital y las turnos. O oh, no, que me pasó a mí, que mira. que Bueno, lo recomendable es lo contrario, que cuando te pasa algo así, en vez de irte un tiempo a recuperarte, te metas más al grupo porque vas a estar dentro de una atmósfera que te va a ayudar a salir del problema. En vez de irte para afuera y tratar tú solo de lidiar con la tempestad, mejor venirse acá. ¿Qué significa venirse acá? Bueno, vete a, vente a un, a un par de clases, vente a un par de ceremoniales, eh, o si no, pues aparece cuando, por ejemplo, estamos entre clase y ceremonial que siempre tenemos algo ahí para comer, picotear, conversar. Ya está la que adentro te ayuda a estar como de buen talante, a, a cargarte, a energizarte. ¿Por qué? Porque esas son fuerzas espirituales que se convocan acá y aquí lo invocamos todos los días. No dejan de venir porque lo estamos siempre llamando. Por eso, aprovechar el servicio del campo de fuerza cuando uno lo conoce y puede ir, en vez de perderse por ahí con su tribulación. Estar en el lugar Ese es estar en el lugar correcto. Claro, ir al oasis, que sería el campo de fuerza. Porque afuera, bien lo dicen los maestros, es una selva afuera. Hay animales de rapiña afuera. Personas, sitios, condiciones y cosas que no, no anda con contemplaciones con uno. Y si te pueden desanimar y si te pueden tumbar, lo van a intentar. Y eso es así. Pues hay que saber que es así. No es, no es que el mundo es injusto o que es mi karma. No, eso es así. Sea el mundo justo o injusto, haya karma o no, el mundo es así. La fluvia tiene eso, Marisa. Siempre está emanando continuamente cualidades destructivas. Entonces, cuando uno queda metido en una situación, como le digo, económica, familiar, lo que sea, de salud afuera... Uno es, uno está frágil, uno es más permeable a que se lo, se lo alguien se lo coma, y o lo desanime, o le haga un, un, una jugada así que te quitan plata o te venden algo que no era, en fin, tantas cosas que pasan. Entonces, para evitar más tragedias, uno dice, no, pues yo tengo dónde ir a recargarme. Ah, no alcancé a, a la ceremonial, me quedo aquí abajo meditando, sabroso, aprovecho y me aquieto, me cargo, me despejo. Eso, por eso, por eso lo digo y vale la pena tenerlo en cuenta. Que dice por acá Laura, dice Ramiro, cuando vivía en Alaska, ¿verdad que estaba en Alaska? ¿Verdad? Laura, me sentía absorta contemplando las montañas y tenía a bien saludar diariamente a los devas de las montañas. Aquello era un sentimiento de arrobamiento espectacular, me, me imagino. O sea, no, bueno, no, no me imagino. Yo tengo la, la proporción de lo que son los Andes, pero debe ser muy distinto a lo como son las... Qué sé yo, es como, no sé cómo se llama esa cadena para allá arriba, ¿Rogallosas, probablemente, no sé, pero sí es muy majestuoso estar cerca de montañas grandes. Aquí tenemos el cerroncón que es chiquito. ¿Cuántos metros de altura tiene el cerroncón? 290, 100, 190 metros, 190 metros chiquito. Eh, pero igual tiene su ser que lo está sosteniendo, también su reverencia y darle las gracias, por supuesto. Miren ustedes por otra parte. Eh, ¿Qué tal? Adriana Rubio. Por otra parte, el maestro sentido Serapis Bey nos cuenta lo siguiente. Dice, cuando se canta una ópera, la cualidad que es el tema predominante es amplificado en gran medida por los templos de música y sus séquitos. Y desde el foco central donde se presenta dicha música, ángeles devas y huestes seráficas y querúbicas llevan los rayos de esa ópera a la ciudad, estado, nación y planeta. Los grandes edificios que han acogido al genio musical de la raza son, por supuesto, eclipsados por los devas y constructores de la forma que cooperan con el templo cósmico oficiante en este servicio. Entonces, si el espíritu de la montaña tiene por cualidad ser una fuerza ascensional vertical que empuja hacia arriba, las huestes de querubines y serafines y ángeles Eva tienen otra función. Tienen función como de amplificar una bendición armoniosa, amplificarla, agarrarla y llevarla a todas partes. Dice también, las grandes legiones seráficas sirven primordialmente como mensajeras del Altísimo. Traen mensajes. No viene el Altísimo a sí mismo, sino que a través de serafines. Ellas, junto con los querubines, viven en la presencia del mismísimo Dios. Sus cuerpos son baterías de su virtud. Ante su decreto, ellas barren por todo el universo, emitiendo desde sus cuerpos radiantes esa luz calificada y vida, las cuales se convierten en un perfume, en un ímpetu espiritual. Era una bendición en cada esfera a través de la cual pasan ellas como un relámpago. Los serafines y querubines de amor acompañan al señor Buda y desde India llevan la dulzura de su bendición alrededor del planeta, yendo al norte, al sur, al este y al oeste, cubriendo el planeta con la esencia de la divinidad. Ellos hacen eso, ¿no? Agarran la sustancia y la multiplican en su cuerpo y la llevan a todas partes. Los serafines y querubines. Esa es su función. La gracia es que se diferencian de los ángeles menores porque pueden sostener por más tiempo la cualidad que absorbieron. Los ángeles menores, hemos visto en otras clases, que por su propio entrenamiento todavía no sostienen por mucho tiempo la cualidad divina que iban a dar, sino que se la disipan, se les escapa. Los, sin embargo, los serafines y los querubines sí tienen mucho más entrenamiento y sí son capaces de hacer servicios a grandes distancias y ampli amplificando virtudes eh, de manera más intensa. Por eso se dice que todos los años son mejores que el año anterior, porque la descarga de luz de un año va pasando a la otra sin sin perderse, porque existen estos seres, los serafines y los querubines, que lo van acopiando. Todas las bendiciones las van guardando, las van salvando, eh, para aumentar el momentum. De modo que, en vez de pensar que la humanidad va para peor y que la tierra va cada vez más al descalabro, es todo lo contrario, Va para mejor, porque tiene cada vez más luz acumulada. ¿Ok? Y ese servicio lo sostienen los serafines y los querubines. Nos saluda Mirta Gitana y Emily Chamorro. Bien, entonces ya vimos Espíritu de la Montaña. Hola, Yari. Llegó Yariela Vega. Sí. Ya vimos el servicio del, del Espíritu de la Montaña. ¿Cómo estamos de tiempo? estamos bien al micrófono pero pegadita al micrófono para que se te oiga
1: Ramiro eh, entonces es el ángel deba de este templo se dice así
0: uh -huh.
1: o sea que uno lo saluda cuando uno llega cada día a este templo
0: y le da las gracias y dar las gracias hey. exacto
1: a la hora de que se retira
0: o dentro, sí, en cualquier momento, inclusive al llegar, al estar acá adentro, cuando ah, uno se va, yeah. sí.
1: gracias.
0: Y, y mira que por eso, cuando vemos cuando cuando estamos viendo estas descripciones de los querubines que hacen estas cosas así gigantescas que acompañan al, al señor Buda, en este caso se refería a Gautama, acompaña a Gautama, sostiene las bendiciones de Gautama, es ahí donde uno, no sé, se da cuenta de lo impresionante que fue la dispensación del maestro sentido San Germain de proveerle un querubín a los estudiantes del puente de la libertad no sé si recuerdan clases atrás wow un querubín okay son seres que no no, no comulgan con gente como uno están okay, tan con los seres ascendidos pero no dice estos estos seres comunes y corrientes estudiantes de la luz han hecho tanto que vamos a darle un, la compañía de un querubín por un año
2: wow o al grupo de Filadelfia al
0: grupo de Filadelfia sí Pues sí. De modo que, bueno, espíritu de la montaña, ángeles de Eva, serafines y querubines, y ahora veamos lo que nos dice el arcángel Uriel. Desde la visión del arcángel dice lo siguiente. Sobre cada iglesia tanto en Europa como acá en Occidente hay un grial. Y al interior de dicha copa, el deva ministrador ha atraído las oraciones, esperanzas, aspiraciones, canciones, misas y servicios generales realizados desde que dicha iglesia fue construida. Cada una de estas iglesias tiene una tremenda reserva de vitalidad espiritual. Algunas en Europa, como la de Reims y las viejas catedrales, han acopiado un tremendo momentum de reverencia. ¿Se acuerdan semanas atrás que hablábamos de las catedrales la antiguas? Que ahí hay un, hay un ser angélico que en este caso tiene la misión de acopiar toda la oración que, se, que surge de ahí. Ahora, si, si miramos los cuatro casos o los o, la, descarga, o la, la introducción de estos tres maestros, del señor Lanto, del, señor, del maestro ascendido Serapis Bey y del arcángel Uriel. Si miramos los tres, así en panorámico, vamos a darnos cuenta que siempre están tomando como referencia lugares concretos. Okay. Lanto hablaba de la montaña del Gran Titón, El amado Serapis Bey habla de los teatros donde se presentan óperas. Y aquí el arcángel Uriel nos dice de las iglesias donde la gente se reúne a una misa y son lugares concretos, concretos palpables, ok físico aquí en el plano de la forma porque eso es parte de la mecánica para que el servicio de la vuelta angélica ocurra y es que los ¿Ah? y, los y los deba de las montañas son cosas concretas, ¿verdad? son se anclan o sea tienen su su conexión con lo físico en el plano de la forma es ahí donde pueden trazar todo el puente de amor, de servicio, desde el ámbito en el que ellos están, que es solamente el ámbito de, de, búdico, hasta el plano físico donde estamos. O sea, todo ese puente, todo ese, todo ese arco es, es el que cubren. Por eso es tan importante que haya locales físicos donde se reúnen estudiantes de la enseñanza de los maestros. Tiene que haber un sitio físico concreto donde se pueda hacer la conexión entre el plano de la forma y los planos superiores. Ahí está el puente. O sea, para decirlo de otro modo, por ejemplo, no, no va a ocurrir el servicio de la vuelta angélica si el grupo no tiene una sede física. Y es un grupo virtual, por ejemplo. ¿Cómo hay? Yo sé que hay. En Facebook, en incluso YouTube, gente que nunca se ha visto físicamente, nunca se ha dado un abrazo. Ah, pero son un grupo. No, es que ahí, ok, puede ser un grupo, un colectivo de, de intereses, pero no va a haber un campo de fuerza allí. Ese es el tema. No va a haber un campo de fuerza, porque el campo de fuerza va a ocurrir cuando haya, para comenzar, una estructura física palpable.
1: Una pregunta, Ramiro. Ajá. Este, Ellos pueden estar en cualquier iglesia, no significa solamente aquí, eh, al grupo de nosotros.
0: Sí, la Arcángel Uriel, que, que te, te paraste recién, creo que te paraste. Bueno, la Arcángel Uriel habla de las iglesias... La iglesia cristiana, vamos a hablando aquí. Dicen, cada iglesia, tanto en Europa como acá en Occidente, hay un grial. Y al interior de dicha copa, el deva administrador, ha atraído las oraciones, esperanzas, aspiraciones, canciones, misas y servicios generales realizados desde que dicha iglesia fue construida. Mire que no hay pérdida de tiempo. Desde que hay una iglesia, ya hay un ángel ahí, acopiando lo que, lo que empieza a brotar de la, de la comunidad. Cada una de estas iglesias tiene una tremenda reserva de vitalidad espiritual. Algunas en Europa han acopiado un tremendo momentum de reverencia, claro, porque llevan siglos, siglos eh, haciendo servicios y y enviando bendiciones hacia arriba. Ramiro, eso... Manuel. Sí,
2: digo, eso explica... Eh, a través de los tiempos, las distintas guerras que han habido en el, los en distintos países, siempre los templos y la iglesia, por lo regular, quedan intactas, no no, no se tocan, no son destruidas. Y sí. eso yo que es la protección que tienen los campos de fuerza y los beba y los, sí. que los, los cuida, ¿no? porque siempre sí. veo que muy raras a veces se ve que son destruidas la, en las ciudades, así que borbandean y destruyen. Los templos parecen siempre que quedan más, no son tan vulnerables como las casas y los edificios.
0: Claro, hay algunas reglas de la guerra, ustedes saben que las, las guerras tienen sus reglas y hay unas, por ejemplo, que, no, no, que hay los sitios culturales eh, este, este, de, deben no considerarse objetivos bélicos. Una iglesia, un museo, también las la, la escuelas, la, la, los hospitales, no son objetivos de, de, una, de un combate. Eh, pero también, en línea con lo que tú dices, pasa que efectivamente hay una protección que surge de la presencia de un ángel allí. Y cuando, yo me acuerdo, me estaba pensando, mira, mira esta clase y me acordaba cuando, lo he contado otras veces, cuando yo eh, vendía vallas publicitarias, uno de nuestros clientes era Cable Cableonda. Y teníamos un montón de puntos de vallas chiquitas, bueno, de, no eran tan chicas, pero no eran vallas así de carretera, eran un poco más chicas. En, en, creo que eran 22 o 24 puntos dentro de San Miguelito. Entonces, San Miguelito es un distrito aquí en Ciudad de Panamá eh, que surgió en grandes sectores de San Miguelito, surgió de manera no espontánea, porque la cosa no sale espontáneamente, sino por invasiones. Eso. Por invasiones de terreno en los años 70, 80, 90, que la gente se fue metiendo, tiró unas líneas y ahí hizo su casa. Entonces, eso hoy en día es el distrito segundo más poblado del país. Bueno. Entonces teníamos ahí que hacer la ruta. Me tocaba de ir buscando qué puntos eran convenientes para poner las vallas publicitarias. Cada tanto íbamos con los, con los gerentes de Cable Onda, o las gerentes, a checar si estaban las... Porque es un lugar que a veces pasaba. Yo ponía la valla un viernes y al lunes no estaba. El fin de semana bajaba alguien, ra, 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 y la desarmaba completita, porque los hierros los podían vender. Así que desaparecía la lámina, todo el trabajo que se había hecho fuera. Entonces... Ok, me, me tocaba hacer cada, cada buen tiempo, que si una vez o dos veces al mes, la vuelta completa. Entonces me tocó conocer San Miguelito hasta las extrañas, así, bien por allá adentro. Me acuerdo de un, un, un sector que se llama Nueva Libia. Bueno, en Nueva Libia y en esos sectores, por allá adentro, era, era, son, son, son sitios donde hay mucha gente viviendo, eh, y donde me pasó aquella vez de que me metí y yo buscando un lugar y se me se me cruzan así estos motorizados de la policía armados hasta los dientes, estos linces, es todo terreno, váyase de aquí, salga de aquí, váyase, vaya, pero si era a las once de la mañana, no, 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 váyase, 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 váyase. Entonces, ellos estaban temblando. Puede que había, haya habido algún movimiento, alguna banda por ahí, porque hay mucha, mucho de eso. Bueno, yo hice caso, me fui. Pero una cosa que pasa en esos lugares así como más, más eh, lejano oeste tienen esa, esa onda así como que sálvese quien pueda, la ley del más fuerte es que tú miras en las casitas que seguí y en esos lugares no hay iglesias no han llegado ni las iglesias cristianas que siempre andan metiéndose ta, 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 ta. que hay muchas iglesias cristianas estas evangélicas en San Miguelito, hay muchas, me tocó ver un montón pero en los lugares más peligrosos tú miras así y no hay ni una crucecita, ni un lado y entonces ahí claro, no hay ninguna ningún ángel sosteniendo nada, ahí es pura fluvia. Ahí es sálvese quien pueda, a cualquier hora del día. Entonces, efectivamente, alrededor de las iglesias hay una protección porque hay un ángel por ahí que está sosteniendo el servicio devocional que, que surge de ese lugar. A ver, por acá dice Oscar, eso quiere decir que nosotros que estamos conectados virtualmente no creamos campo de fuerza, pues muchos no tenemos un grupo. Mira... Eh, Hay, una, hay la creación, me parece a mí, de un campo de fuerza individual, ahí donde están muchos de ustedes que no tienen un grupo, un local. Eh, lo, que, lo que está en juego es el acopio de la energía, Maritza. Cuando, cuando hay un lugar donde durante ciertas horas del día hay un servicio ceremonial, digamos, que la persona se conecta por Zoom y hace el servicio. Pero en ese mismo sitio, durante el día, en otra hora del día, es... Eh, la sala de donde la familia come, o es, qué sé yo, el pasillo donde la familia se traslada, y es un lugar eh, que no está dedicado a esto, el acopio de la energía ahí es casi imposible. Me acuerdo cuando, por ejemplo, un instructor de acá, que era, era Rodolfo, él, él tenía un grupo que se llamaba Señor Ling, y el grupo lo tenía, daba las clases creo que los jueves, a las 7 de la noche, en el Don Li de um, la tumba muerto, allá, ¿ah? Tú fuiste para allá, alguna bueno, en ese lí que es el en el sal, Cumen. vía Tocumen, poquito, claro. Eh, sí, eh, ¿cómo se llama? Eso es vía Lucre, por ahí. Bueno, el crisol, el crisol. El tema es que, claro, ese día había la clase, pero en otro momento de la semana ese salón era alquilado para fiestas de cumpleaños, para lo que sea, talleres, lo que sea, seminarios. Y, pero los jueves estaba ahí la clase del grupo. O sea, la conclusión es que tú ibas, yo fui un par de veces y no había radiación. ¿Por qué, ¿Por qué no? Porque no se podía copiar. Porque era un día a la semana y punto. Rodolfo era era muy hábil y te generaba toda una, una experiencia espectacular, pero el sitio no tenía. Dime
1: ¿Qué, ¿Qué función tiene en el hogar eso de lo de la llama del señor Sanat Kumar que pide que se... Sí. se instaure en, en el hogar.
0: Claro, eso tiene una función de, digamos, lo que hace la llama triple, de atraer la energía que la familia necesita, en cuanto a suministro, en cuanto a lo que se requiera, eh, y sostener una vibración elevadora. Pero esa llama triple, que la Monsana Kumara sugiere que uno invoque en el hogar, eh, esa llama triple ha de ser sostenida por uno que está ahí, que está consciente que la invocó. Y cómo uno la sostiene, bueno, invocando la presencia de Yo Soy, dándole gracias a la llama triple que pulsa allí, en fin. Eh.
2: También a Lady Kuanjin, que tiene el título de la patrona
0: del hogar. Ajá. También se le puede invocar a ella. Sí, ¿no? sí, sí. De hecho, a mí, años atrás, años atrás, me regalaron una estatua de Kuanjin muy bonita. Parecía esa, pero ya está, en la que yo tengo, está sentada. Y la tengo entrando a mi apartamento. A la, a la izquierda, ahí arriba donde están todos los zapatos abajo, bueno, ahí tiene su. La pusimos y, qué sé yo, toda cuanta piedra amatista que alguna vez nos regalaron, la pusimos ahí alrededor. No es, una, no es un altar, pero sí. Eh, ¿Y qué es lo que yo hago y qué es lo que se recomienda? Bueno, tú entras, aunque sea en silencio, amada presencia de Dios, y reconozco el rayo de Coañín aquí y le doy la gracia. Y bueno, uno entra, qué sé yo ya. Pero ese sitio está para eso. Eh, que hay, pregunto. Habrá ahí un campo de fuerza, digo, no necesariamente. Pero, pero no está además el cultivar el hábito de reconocer el fuego sagrado, reconocer las presencias ascendidas. Dónde va a funcionar es que esto lo explica muy bien el, el maestro santo San Germain. Dice que la diferencia es como del día y la noche. Los sitios que están dedicados exclusivamente a la actividad ceremonial, allí se puede acopiar un campo de fuerza. Los sitios que no pueden hacerlo es mejor que no hacer nada. ¿ok? Es mejor que haya gente que, como, como, como Oscar que pregunta, es mejor que haya gente que, bueno, se conecta en su casa y hace el ceremonial conectado. Es mejor eso a que no haya nada. Porque por último se está atrayendo y de a poco va purificándose la atmósfera y de a poco se van creando las condiciones para que eventualmente, en algún momento, pueda haber un sitio solamente dedicado al cultivo del fuego sagrado. Ese es el punto. Laura dice, la llama y sustenta. un decreto, sí, exacto, en el ceremonio volumen 2. Sí. donde el llamado San Akumara pide que se escoja un lugar en el lugar que sea exclusivo para ello, claro. Por ejemplo, en la cocina no es muy no es recomendable porque ahí pasan muchas cosas en la cocina, se trabajan alimentos, ojalá un lugar como quieto, tranquilo, mucho ruido, mucho ruido, sí. Sí, eh, nos saluda Denia Bravo, bueno. Ajá. Yari.
3: Eh, bueno, siempre construimos las casas o los lugares donde vivimos nunca pensando en que vamos a tener ese lugar dedicado a la presencia. Ahora el que está en la enseñanza y que tenga su hogar y que de repente tenga ese espacio, le puede dedicar como quien dice ese espacio para sostenerlo, eh, tomar esa responsabilidad y decir, bueno, este espacio va a ser para la presencia y hay si no, creará un campo de fuerza, como dices, pero va a crear algo <risa> que es, ya sea la llama insustenta o ese o ese lugar también donde pueden llegar los ángeles, porque ellos también, si uno los invoca, y ellos en los libros nos dicen que tiene que estar lugar limpio, eh, bonito, porque cuando ellos llegan a estos lugares, ellos sienten esa paz y ellos también irradian allí ese sentimiento. Así que también tenemos esperanza de que un de que sería hermoso que cada uno en su hogar hiciera ese espacio o esa habitación, sería lo ideal para tener a, esa reverencia por la presencia.
0: Sí, tal cual. Y, 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 y por último, y, a, y adicional a, a lo anterior, también recordar que. Pregunta Guadalupe Morales: ¿la habitación puede ser? ¿la habitación puede ser? Mmm, pero tanto mejor un sitio donde solo ocurra la, la, la invocación, la actividad de magnetizar el fuego sagrado, sostenerlo e irradiarlo. Eh, para mucha gente eh, solo existe la habitación como un lugar privado. Eh, y bueno, uno puede ir visualizando el sitio perfecto que uno quisiera para poder dedicar estas cosas también. Y bueno, puedo mejorar la situación que me encuentro para efectivamente tener un lugar especial para todo esto. Sin embargo, recordemos algo. Y tratemos de, de, de entender también que cada uno de nosotros es portador del fuego sagrado. ¿Cómo se, ¿Qué cualidad divina uno uno siempre anda trayendo en el corazón? ¿Cómo se llama esa cualidad divina? La libertad. Siempre uno anda con la llama de la libertad aquí, siempre es la llama la libertad, la llama triple, amor, sabiduría y poder, es la libertad, es lo que siempre andamos trayendo, de modo que cada uno de nosotros siempre es un templo, siempre un templo de fuego sagrado. Y por eso, recordar que, como en el Antiguo Testamento decía, es, es, es cierto aquello de que el lugar donde pisas, tierra santa es, el lugar donde en realidad, en el lugar donde uno está, siempre es tierra santa, es decir, no solo los lugares consagrados a la actividad ceremonial son lugares santificados. Porque donde haya una llama triple siempre tierra santa, es, siempre es tierra santa, porque siempre uno anda con el fuego sagrado, que es la divinidad, que es los poderes superiores. Eh, digo, esto ha confundido a mucha gente, que decía que, ah, bueno, esto se lo dieron en el monte Sinaí, así que esa es la única tierra santa. No, no, o sea, la literalidad de la, de la enseñanza... Eh, a veces ha confundido a muchas personas no es lo literal, es que solo ahí es santo no, no, donde tú estás es tierra santa si estás aquí si estás en el baño, si estás en tu trabajo donde tú vas es tierra santa porque tú eres la santidad moviéndose porque siempre andas con la llama de la libertad aquí
2: es lo que decían en algunas clases atrás eh, templos portátiles decía Templo portátil,
0: claro ahora bien por otra parte, en el objetivo de generar y sostener un campo de fuerza, esta energía acumulada alrededor de sitios físicos, es importante que el sitio donde se haga la acumulación esté dedicado a eso nada más, es importante. Que no siempre se puede, es cierto. Hay a veces condiciones preestablecidas que las personas ya tienen y que bueno, les toca superarlas de a poco. Pero ojalá el sitio sea solo dedicado para eso para la acumulación, para el acopio de esa de esa energía que, que es tan importante, que ya vimos que hay bastante ayuda de los seres superiores. ¿Cómo estamos de tiempo? Queda, quedamos para un último extracto de, de quien ayer se conmemoraba su ascensión. Ojalá hayan podido chequear el amante de la enseñanza del día de ayer, que hablaba sobre eso donde el maestro Santísimo Jesús explicaba su ascensión. Y ¿ah? Ayer, 18. Ayer 18 de mayo. Y la de en la colina de Betania, exacto. Ven, la colina estaba dedicada solo a eso, ¿no? La madre María fue consagrando el sitio, caminando por ahí, orando, toda la colina de abajito hasta la punta, pam pam, todo el tiempo antes que el maestro lograra su ascensión, generó un campo de fuerza allí que ayudó al, al empuje de la ascensión del maestro. Esa es la cuestión. Eh, por ahí no pasaban caravanas ni ganado, no, era solo para preparar la ascensión. Bien, ¿qué nos dice el maestro ascendido? Jesús, Jesucristo ascendido. Dice algo que puede que, puede que sepan, pero puede que no. Dice, cuando un grupo de estudiantes se reúne con motivo de una reunión, una gran presencia maestra o deva se en la atmósfera, al tiempo que los decretos, fías y cantos se emiten en un tempo ágil, si bien equilibrado. Mire, siempre aparece la palabra ágil cuando se habla de, de decretos y de invocaciones. Siempre como que se prefiere la agilidad, pero también el equilibrio. Dice, la rata de vibración de los átomos que componen sus cuerpos internos y físicos aumenta y se descarta mucha sustancia mal calificada, la cual es instantáneamente transmutada por el gran ser a cargo de la reunión. Les sorprendería si pudieran ver con la visión interna la cantidad de sustancia impura en sus mundos que es de esta manera transmutada por el bello, omnipresente y dispuesto fuego violeta. Esta sustancia impura ha estado incrustada en sus cuerpos internos y físicos. Por eso es que uno se purifica en los ceremoniales. Ah, ah. Adicional, de que uno está sirviendo, está dando energía, resulta que también está siendo purificado por la llama violeta que está ahí. Dice, esta llama violeta transmutadora siempre está flameando alrededor de cada santuario una vez que ha sido invocada allí, aun cuando ustedes no están presentes. Resulta maravilloso saber que el fuego violeta siempre está allí. Doquiera que se invoca la purificación, la llama violeta se pone en acción libera sustancia elemental de toda impureza y la devuelve al sol para ser repolarizada mediante el amor divino bien importante ayuda a propósito de la asistencia de los seres de luz a los que participan en las actividades grupales la purificación por el fuego violeta que siempre está alrededor de los sitios como dice cada vez que se, se ha invocado ahí se mantiene y bueno ya para ir terminando me despido invitándolos para el viernes de la próxima semana. Acá hay todavía algo de material respecto de esto que hemos ido viendo sobre la cualidad de la piedad, esa devoción por las cosas santas y cómo cada vez vemos que la asistencia de los seres de luz y de la hueste angélica a los que sostienen los llamados a la divinidad es súper grande, súper intensa y es permanente. Así que con eso, pues... Si no nos vemos el domingo en la transmisión de La Llama, será el próximo viernes. Mil bendiciones. Hasta pronto.